0: We Rock Sport, le podcast. Des podiums internationaux aux étagères des librairies, il n'y a qu'un pas, celui de la passion. La passion pour une pratique, la passion pour une discipline dans toutes ses facettes et dans toutes ses couleurs. Celle qui brille et reflète les sourires, mais aussi celle à l'ombre des victoires. On ne devient pas un grand champion sans labeur et sans rigueur, on ne devient pas le meilleur sans se confronter à ses peurs, on ne devient pas un modèle sans partager ses joies et ses doutes. Après 18 années de haut niveau, 130 coupes du monde, deux titres européens, cinq titres de champion de France, entre de nombreux autres podiums et réalisations, le grimpeur Romain Desgranges a marqué de son style l'histoire de l'escalade. Aujourd'hui retraité du circuit de compétition, il a encore son mot à dire et de nouvelles histoires à écrire pour faire vivre et partager sa passion. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans We Rock Sport, le podcast, et bienvenue à notre invité Romain Desgranges. Bonjour Romain, merci d'être avec nous. Bonjour, bonjour. Comment vas-tu pour commencer et
1: ben ça, ça va très bien, une bonne journée qui s'est passée, et voilà.
0: <rire> Romain, tu as annoncé ta retraite du circuit international il y a un peu plus de trois ans maintenant, après plus de 20 ans dans l'élite mondiale et un palmarès incroyable. Pour commencer, quel regard tu portes aujourd'hui sur ta carrière de grimpeur professionnel
1: Ouh là là euh, bah, j'ai, j'ai pas fait vraiment euh, une introspection comme ça à me dire, euh, c'était bien. Mais en, tout, en tout cas, euh, c'est, je garde que des bons souvenirs, même des, voilà, bah, des moments difficiles où, euh, où forcément le résultat était pas à la hauteur de ce que j'espérais. Mais ça reste vraiment un, une belle aventure et euh, bah, voilà, je retiens pas seulement une victoire ou un bon mm-hmm. truc, mais euh, le, ce qui s'est passé du début jusqu'à la fin. Il
0: n'y a pas... Une victoire ou un moment que tu garderais Si tu devais revivre un moment de cette carrière, est-ce qu'il y en aurait un quand même qui sortirait du lot
1: Ah, pff, c'est dur de dire. Forcément, bah, les, les, les grosses victoires, elles, elles arrivent assez vite dans le peloton. Quoi, parce que bah, voilà, de, le, le moment où je monte sur le podium du classement général de la Coupe du Monde, c'est vraiment l'aboutissement de, de ces 17 ou 18 années, enfin, même un peu plus quoi, de, d'entraînement. Si je devais en garder un, je pense que ça serait... le ah, j'hésite. <rire> il peut y en avoir bon, deux. Ouais, Allez, deux. Deux, je dirais, euh, bah, forcément, elle m'a la toute première victoire, là, sur la Coupe d'Europe de Chamonix, championne d'Europe de Chamonix, pardon. Parce que, bah, c'était la, c'est la compète qui m'a fait rêver, c'est la compète qui m'a donné envie de m'entraîner encore plus. Donc, voilà, de gagner sur la place du Mont Blanc. En plus, voilà, il y avait mes parents qui étaient là, il y avait ma sœur qui était là, que je pense que c'est la seule fois qu'elle est venue me voir en compétition et c'est la première fois que j'ai gagné. Donc, du coup, à voilà, la fin, il y avait tout un mix de, de trucs que c'est, pour fait que c'était trop bien. Et puis, euh, je pense qu'il y, y, y a Battle avec le, le, ma victoire en Coupe du Monde à Édimbourg. Mmh. Donc, c'était en 2017. Et euh, bah, c'était ma centième Coupe du Monde. Donc j'avais vraiment envie de bien réussir cette compète, c'était quelque chose qui me tenait à cœur. En plus le classement général se jouait un petit peu donc du coup il c'était vraiment une compétition en jeu et euh, voilà, je pense sur les euh, bah, 100, j'ai fait 130 compètes au total, du coup euh, ça fait peut-être euh, 350 voix. Je pense que c'est une des rares où j'ai vraiment réussi à faire un en finale un très bon run où euh, bah, voilà, c'était c'était pas le presque parfait mais c'était le parfait quoi. Donc, je suis contente de te compléter.
0: On gardera ça. Bon, forcément, tu me vois venir avec ma prochaine question. Est-ce qu'il y a aussi peut-être des regrets ou du moins des frustrations Peut-être tu les aurais abordées d'une autre manière
1: Bah, Forcément, il y a des des trucs euh, qu'on aurait voulu améliorer euh, la façon d'aborder la compétition, la façon de s'entraîner. on a, on a avancé pas à pas avec Fabrice, mon entraîneur. Et du coup, bah, chaque année, on était plus performant. Et donc, euh, bah, on a revu, voulu découvrir des trucs plus tôt. Quoi. Mais euh, après, non comme je disais au début, c'est vraiment, euh, c'est vraiment le parcours. Et bah, les, les grosses défaites qui ont fait mal et qui auraient pu remettre tout en question, bah, non, elles ont servi de construction pour les, les victoires d'après. Donc, euh, non, je ne rien. <rire>
0: Romain, tu as la réputation d'être un acharné de l'entraînement. Tu as déjà parlé deux fois d'entraînement depuis le début de cette interview. <rire> Quand on parle de toi, les mots qui reviennent sont rigueur, exigence, détermination ou encore persévérance. Tu impressionnes tous les autres grimpeurs par ta capacité à ne rien lâcher, à revenir toujours plus fort. Pour chaque compétition, il y avait des heures et des heures de préparation, d'exercice, de renforcement musculaire et j'en passe. Et aujourd'hui Maintenant qu'il n'y a plus l'objectif de victoire, est-ce que tu as changé ton approche de l'escalade et ton entraînement
1: Ben oui, déjà l'escalade, les parlant, parlant, je suis passé de deux à trois séances par jour à, si tout se passe bien, deux à trois séances par semaine. Donc du coup, forcément, ça, le rythme change complètement. Ça n'a pas vraiment changé mon, mon approche d'escalade, parce que quand je m'entraînais beaucoup, c'était un plaisir d'aller au gymnase. Il n'y euh, avait aucune contrainte là-dedans. Mais voilà, je me juge, je vais grimper, je me fais plaisir et dès que je peux, je m'enfuis au gymnase.
0: Et en tant qu'entraîneur, parce que tu accompagnes l'équipe de France euh, depuis quelques années, comment est-ce que tu abordes l'entraînement et la préparation physique avec les jeunes que tu suis
1: bah, Ce n'est pas une nouvelle page, quoi. c'est la, la continuité. Mmh, mmh. J'essaye de leur apporter euh, toute cette expérience de euh, toutes les erreurs que j'ai faites, j'essaye de leur, euh, les prévenir et les accompagner pour ne pas qu'ils les fassent aussi. Et après, voilà, j'ai une vision de l'entraînement qui est plutôt, malgré toutes ces heures d'entraînement, qui est vraiment axée sur la technique, la tactique, et euh, qui est à côté du physique. Et les grimpeurs aujourd'hui ont, sont beaucoup axés sur l'énergétique, sur euh, sur ce qui peut être instagrammable. Et du coup, bah, j'essaie d'apporter avec les bons ingrédients pour qu'ils n'oublient
0: pas bah, tout le côté technique, tactique et mental de l'entraînement et de, la, de l'escalade. Quoi. L'escalade a connu de grands changements et évolutions ces dernières années d'une pratique presque confidentielle, réservée à quelques montagnards aux anneaux olympiques. Est-ce que le profil des grimpeurs a changé Est-ce que les jeunes grimpeurs d'aujourd'hui sont les mêmes que ceux d'il y a 20 ans
1: Bah Non, ils n'ont rien à voir, parce que déjà, d'une manière générale, euh, les, les murs et les profils ont changé. Donc du coup c'est c'est des des, DVR, des plus des dévers donc toi le jeu le terrain de jeu a changé donc euh, les joueurs ont changé un petit peu et puis ben voilà le sport a évolué euh, on, tous les entraîneurs sont plus performants sur l'entraînement sur qu'est-ce que c'est que s'entraîner et pour pour être grimpeur maintenant c'est vraiment un sport à part entière et mmh, il faut mmh. un entraînement singulier pour pour la discipline quoi donc forcément les les jeunes qui commencent sont déjà plus j'allais dire formatés plus modélisés pour correspondre à des grimpeurs qu'il y a 20 ans quoi
0: est-ce que quand tu as commencé, tu imaginais que l'escalade prendrait autant d'ampleur que ce soit au niveau sportif Effectivement, on est devenu dans un sport très exigeant jusqu'à devenir une discipline olympique et aussi tout l'engouement autour de l'escalade. Aujourd'hui, au niveau de la médiatisation, tu parlais de ta victoire à Chamonix devant des milliers de personnes. On est dans une discipline voilà, qui crée de, de l'engouement.
1: Après, si j'y avais pensé ou euh, je ne sais pas, en tout cas, j'y avais rêvé parce que bah, nous, on vivait là-dedans, on voyait très bien ce que c'était l'escalade et notamment là, avec l'arrivée des, des Jeux Olympiques, bah, ça a mis un projecteur sur notre sport et du coup, ça permet de montrer au lieu de râler en disant bah, pourquoi il n'y a pas l'escalade, l'escalade, c'est un beau sport. Là, on a l'occasion de le, de le montrer au grand public et bah, c'est à nous de montrer ce que c'est que l'escalade, que c'est un beau sport et qu'on est des beaux sportifs. Quoi.
0: Si on revient à l'entraînement, tu disais tout à l'heure que l'entraînement, ce n'est pas forcément qu'une approche physique. Quels sont euh, les ingrédients de l'entraînement et la tactique pour devenir le meilleur
1: Oula, bah là, là c'est, c'est plus qu'une heure qu'il faut pour en parler. <rire>
0: <Et> tu dois <rire> avoir les, les grandes lignes, on va dire. Mais
1: dans, dans les grandes lignes, ça serait de se dire que pour... Euh, voilà, c'est dur, voilà, le résumé. Il y a mille façons de tenir une prise, je dirais ça. Et euh, serrer plus fort, ce n'est pas forcément la technique la plus efficiente pour, pour arriver en haut. Et si tu as l'ouverture d'esprit et tu arrives à intellectualiser un peu tes mouvements pour comprendre comment tu peux faire la même chose en force en moins, bah, la progression se fera plus rapidement. Quoi.
0: Et au niveau du mental, comment on gère ça en tant que grimpeur, aussi bien au niveau de la pression que de cette capacité à ne rien lâcher Romain, c'est plus un secret, on... tu es un fan de foot, je crois. Et il y a une petite anecdote qui raconte que pour te motiver, des fois, tu écoutais le discours de Didier Deschamps en 98. Je ne pas dire C'était de et bêtises. M. Jacquet. M. M. Jacquet. M. Jacquet, pardon. <rire> voilà, je dis une bêtise. Aimé Jacquet en 98, qui motivait l'équipe de France. Comment, en tant que grimpeur, on va chercher cette motivation On n'est pas dans une équipe, mais on a peut-être... Une équipe autour de nous et quelque chose au fond de nous
1: bah, Il y a plein de choses là pour euh, aimer Jacquet et euh, c'est ce reportage à Les yeux dans les bleus ouais. qui est vraiment, enfin j'ai beau l'avoir vu euh, 400 fois, ça me donne la chair de poule à chaque fois et, euh, et voilà, fin, fin, ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils nous ont fait vivre en tant que spectateurs, euh, voilà, moi je me souviens avoir euh, déplacé la télé près de mon mur chez mes parents pour grimper en même temps que je regardais le match, voilà, c'est, c'est vraiment des émotions qui sont ancrées. Et quand tu regardes ce documentaire qui était à l'intérieur euh, à l'intérieur de leur préparation, tu vois vraiment comment ils se sont euh, se sont lobotomisés pour gagner quoi. C'est euh, à aucun moment ils se sont dit c'est un, on peut on peut ils peuvent rien on peut pas se passer à autre chose quoi. Et euh, après que ce soit footballeur, grimpeur, rugbyman ou, euh, ou ou je sais pas quoi, c'est c'est le même chose. C'est que le, le pire des ennemis c'est le doute. Donc c'est à partir du mmh, moment où mmh. tu doutes pas et que tu es sûr de ce que tu fais, euh, ça passe au mieux. Si ça ne passe pas, ça passera le prochain coup. quoi.
0: <rire> on revient donc sur l'escalade. On parlait tout à l'heure de l'évolution de l'escalade, de l'évolution des grimpeurs. Romain, on te connaît surtout pour tes performances en compétition, mais tu es aussi un grimpeur de falaise avec de très belles réalisations à ton actif. Attention, question peut-être piège, est-ce que l'on peut être un grimpeur aujourd'hui sans avoir jamais touché un rocher, sans même peut-être n'avoir jamais mis un baudrier Est-ce qu'il y a deux escalades, l'escalade de salle et l'escalade en falaise
1: Je pense que dans, le, dans l'évolution de l'escalade, on est vraiment en train de, d'arriver à ce moment-là. Je vais peut-être me faire huer en disant ça, mais euh, je pense qu'il y a quelques années, les gens faisaient, euh, faisaient de la falaise pour se préparer à la montagne. Après, ils ont fait euh, un peu de mur pour se préparer à la falaise. Après, ils ont fait euh, un peu de bloc pour se préparer à, au mieux à la, à la voie. Et ben maintenant, on fait de la salle pour se préparer à la salle, quoi. Euh, mmh, mmh. Avec les, l'émergence de toutes les salles privées qui sont euh, toutes aussi belles les unes que les autres et hyper attractives. Ça crée des grimpeurs, qui des nouvelles générations de grimpeurs qui ne connaissent pas du tout les linger qui ne connaissent pas... Euh, voilà, ils sont, ils sont juste là. C'est, du fit, c'est un nouveau fit, sport fitness et, et ça fait une nouvelle génération de grimpeurs qui préfèrent euh, tirer sur des prises que tirer sur des barres ou des poids, quoi.
0: Et c'est le même sport
1: Ah, c'est exactement le même sport. Moi, je, alors, je suis un, un fervent défenseur de l'escalade. C'est à un moment où tu dé- tes pieds décollent du sol, peu importe le mot ce que tu fais, quoi.
0: Et c'est une même passion Romain, donc une passion, une expérience, une vision, mais aussi des questions que tu partages. Donc, on en a parlé en tant qu'entraîneur, mais aussi à travers des livres, So sorti en 2018, le récit d'un voyage initiatique illustré par Fleur Baudelin, déjà, puis Solide, un petit guide original pour progresser en escalade, et le petit dernier, So Cool, la grimpe, à destination des jeunes grimpeurs, toujours en collaboration avec la dessinatrice Fleur Baudelin, et toujours aux éditions Paulsen, comment est-ce que l'on raconte l'escalade, comment partager les sensations, les peurs, le plaisir, l'adrénaline euh, bah on s'arrache les cheveux. <rire>
1: non, bah voilà, je, si, si mes profs d'école euh, pensaient qu'un jour j'écrirais des livres, là, et, euh, <rire> je pense euh, ils sont peut-être morts maintenant, mais ils vont peut-être remourir.
0: <rire> ils se retourneront dans leur tombe. Exactement.
1: Non, bah voilà, c'est, c'est à la fois des heures et des heures euh, sur l'ordinateur et puis euh, encore une fois un travail d'équipe. Je, je suis loin d'être tout seul sur le coup. Avec la, l'édition Guérin et Paulsen, on, on travaille vraiment. Euh, et puis, Soye, on a vraiment une, une bonne entente. Euh, voilà, c'est, maintenant, c'est, c'est vraiment des amis. Et donc, voilà, c'est vraiment un travail collaboratif. Et on avance chacun un petit peu. Euh, on émet des idées. On, on est fait asses, on corrige, on recommence. Et puis voilà, quoi, comme d'hab, on travaille.
0: <rire> Est-ce que toi, ça t'a apporté quelque chose en tant que grimpeur de mettre ça sur le papier, de peut-être poser tes doutes euh, poser tes peurs euh, ou au contraire le plaisir de grimper et, et toute ton approche de l'escalade est ce que ça t'a apporté quelque chose
1: forcément le, le, le fait de réfléchir euh, comment exprimer ce que tu as dans la tête ou ce que tu as vécu ça te permet encore une fois de, je, le même mot, mais d'intellectualiser ce que tu as fait et euh, à partir du moment où tu essayes de, de le dire simplement de le, de le faire comprendre de faire passer le message c'est que tu as retourné le truc dans tous les sens et que, du coup que tu as affini à chaque modification, chaque virgule, tu affines un peu le, le message. Donc forcément, ça te fait réfléchir et, et encore une fois, retourner les sujets dans tous les sens et du coup ben, améliorer ta vision que tu as de l'entraînement, as de l'escalade en général, du bloc, de la falaise, de la préparation mentale. Voilà, c'est, tu retournes le sujet. Quoi.
0: Et donc une collaboration toujours avec euh, Flore Baudelin. Comment se passe ce travail à deux entre l'écriture et le dessin
1: Mais euh, Ça se passe super bien. On, voilà, moi, je m'entends super bien avec Flore. On euh, n'est pas juste des collègues de travail. Et euh, on a vraiment la, la même vision des choses. Et je pense la même autodérision et un peu le, bah, le même sens de l'humour, même si elle ne va pas aimer que je dise qu'elle a le même sens de l'humour que moi. <rire> et euh, du coup, bah, ça se passe super bien. Euh, je suis... Euh... Dans la voiture, en train de grimper, j'ai une idée. Je lui envoie un message vocal. Euh, « Ah tiens, euh, on va faire un circuit training en faisant, en faisant du baby-foot. » Et euh, elle me dit « Mais t'es fou. » Et puis euh, voilà, après, euh, je, fais, je remplis des petites cases pour essayer de lui clarifier mes, mes idées. Et elle m'envoie des seins, et c'est encore mieux que ce que j'avais imaginé. Et je dis « Bah voilà, il n'y a rien à refaire. <rire> » C'est tout bon, on garde.
0: <rire> Alors Romain, solide, puis so cool. Deux guides pour progresser. Est-ce que c'est plus rigolo de grimper avec des yeux d'enfant Oula! <rire> euh,
1: bah ouais, c'est la côté de la découverte, tu vois. Je pense tout à l'heure, je savais pas quoi dire si je devais refaire. Bah, Juste, je recommencerai au tout début pour, pour tout recommencer, tout réapprendre. Mais euh, je pense que, euh, en tout cas, moi, je suis pas, même après toutes ces années, je ne suis pas blasé de l'escalade. Donc, c'est que encore, j'ai les yeux qui piquent au moment où je me dis, euh, ah, j'ai, j'ai une heure pour aller grimper, les, les yeux qui brillent, pardon, j'ai, j'ai une heure pour les grimper, j'ai mes chaussons et, et c'est parti, quoi. Donc. Euh, je pense à partir du moment où tu as encore l'envie qu'il soit jeune ou moins jeune, ou beaucoup moins jeune, le, 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 c'est les bienfaits du sport, quoi.
0: Et donc, dans ce petit dernier livre, « So la la grimpe », comme je disais, à destination plutôt des enfants ou des débutants dans le milieu de l'escalade, comment on donne ce goût de l'escalade avec les clés, euh, aussi bien des termes techniques ou... Euh, des cheminements pour progresser
1: Un, un peu comme les, les deux autres, je me suis tout d'abord placé comme consommateur. En fait. Qu'est-ce que moi j'aurais voulu comme livre euh, Qu'est-ce que j'aurais voulu savoir Comment j'aurais voulu voir les choses Donc, euh, Je ne suis pas un grand fanat des de lectures. C'est plutôt des petits trucs à picorer, euh, des dessins, des explications, des photos, voilà, pour que ça soit plus visuel que vraiment à lire. Et encore une fois, ben on fait des, des essais-erreurs, on essaye des trucs, on montre à deux trois personnes, ça marche, ça marche pas, ils comprennent, ne ils comprennent pas. Euh, voilà, où ça, c'est le message que vous faire passer, il n'est pas aussi, euh, aussi claquant que voulu, donc bah, voilà, on, comme à l'entraînement, tu t'entraînes, ça marche pas, tu retournes t'entraîner et, et tu réessayes. <rire> et quels sont les retours là, sur ce livre euh, bah, Les retours, bah, là, là, il est sorti il y, a, il y a quelques jours, donc du coup, je n'ai pas encore vraiment de retours, mais... Euh, les gens sont contents, c'est encore un bel objet. Moi, c'est quelque mmh. chose auquel je tiens. Et puis là, avec Guérin et Paulsen c'est quelque chose qu'on tient. C'est, c'est que le livre déjà là bas ça soit beau, qu'on soit content de l'avoir dans et dans les mains et dans le dans la bibliothèque. Après, je pense pour le la, la commande de départ, l'idée de départ, c'était vraiment faire un livre jeunesse euh, 7 7 7 12. Je pense qu'on est plus sur du 9,99. <rire> Mes, mes années de, d'exigence sont, sont revenus par là. Mais sinon, voilà, le, le livre est super bien. Les premiers retours sont, sont très bons. Donc du coup, maintenant, on va on attendre va de voir ce qui se passe.
0: Je confirme pour avoir feuilleté le livre. Comme tu disais, on a envie de picorer. On va de, de page en page. On, on avance, on revient. Et c'est un très bel objet. La question, forcément, est-ce qu'il y aura un prochain livre qui est déjà <rire> en préparation
1: Il y a plein de projets en préparation. Déjà, on, on essaye de sortir un jeu de société qui va avec le livre. Donc là, il est presque finalisé. Là, il est sur la table. Effectivement,
0: je confirme aussi.
1: Et puis, après le succès qu'il y a eu sur, sur Soai, donc la, le roman graphique mmh. BD, on avait pas mal de demandes et aussi pas mal d'idées. Donc, du coup... Oh, on est en train de voir pour, pour faire une suite à Sohaï. donc euh, soit en roman graphique pareil, soit en, en petite BD là, qui, qui vont sortir euh, c'est au lieu que ce soit un gros, un gros pavé de, de 200-300 pages, là, des, des petites histoires à chaque fois, des petites aventures.
0: On a hâte de découvrir ça. En tant que grimpeur-grimpeur, non pas grimpeur-auteur, est-ce qu'il y a des, des projets, des réalisations, des envies particulières
1: euh, bah, j'en ai plein, <rire> encore une fois, mais c'est toujours pareil. C'est plus le temps qui manque euh, que, euh, qu'autre chose. Là, là, je suis en train de... Je touche du bois de, de finir mes, mes, mes deux années d'études à, à Paris là, pour passer mes diplômes d'entraîneur donc si tout se passe bien d'ici un mois c'est terminé et je pourrais avoir déjà le temps de, de grimper un peu plus et un peu moins d'aller retour à Paris et puis après bah, grimper pour le plaisir et si je pouvais un coup retourner à, en Californie à Joshua Tree je prends, si, euh, si je peux aller grimper avec des potes euh, à la mer de glace je prends, enfin voilà grimper quoi
0: grimper, grimper, grimper toujours et encore grimper, <rire> ça sera le mot de la fin, merci Romain d'avoir été avec nous Merci. merci. Très bonne continuation à toi. Très bonne grimpe à toi. Avec plaisir. (rire) Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. À très bientôt dans We Rock Sport, le podcast.